0: du podcast « Incarne ton corps ». Dans cet épisode, on va parler de ce qui m'anime depuis plusieurs années, ce que j'ai décidé d'approfondir toujours plus et de transmettre, le yoga. Je vais essayer avec mes mots de t'expliquer ce que c'est pour moi, comment on le définit et ce qu'il peut t'apporter pour changer profondément ta vie et la vision que tu as de toi. « Incarne ton corps » le podcast qui t'aide à te reconnecter à ton corps et t'encourage à vivre en harmonie avec tes complexes. Je m'appelle Précilia, je suis professeure de yoga entrepreneuse et je suis également sur le chemin du renouveau. Je permets aux femmes qui ont vu leur corps se transformer avec le temps ou subitement de retrouver confiance en elles et en leur puissance grâce au yoga. Ma mission est de t'aider à prendre soin de toi pour révéler tout ton potentiel et rayonner. Ensemble, Agrandissons le cercle et réconcilions-nous avec l'incroyable véhicule qui nous permet d'expérimenter la vie. Si cet épisode te plaît et que le podcast semble être utile à d'autres personnes, évidemment n'hésite pas à le partager et tu peux également, si tu le souhaites, le noter sur iTunes ou le mettre dans tes favoris sur ta plateforme préférée. Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler yoga. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le yoga Pour la plupart des occidentaux, et c'est également la perception que j'en avais au tout début de mon initiation, c'est que le yoga est une gym douce que l'on pratique sur un tapis. Pour certains qui vont un peu plus loin, c'est un enchaînement de mouvements qu'on lie à la respiration. Mais pour les plus initiés... On le sait, ça va bien plus loin que ça. Le yoga est un courant philosophique, initié en Inde depuis plus de 3000 ans avant JC. Quand on parle de courant philosophique, il me semble alors évident que ça ne se limite pas à faire de la gymnastique sur un tapis. En sanskrit, la langue des textes sacrés indiens, yoga prend sa racine dans le mot yuj, qui a plusieurs sens. Et parmi eux, on a unifié, lié, connecté, intégrer, concentrer, joindre les deux bouts, mais aussi fixer l'attention sur un objet. Bref, sa définition est multiple, comme sa compréhension. Le yoga est une philosophie, une spiritualité, c'est holistique, et ça peut devenir à court ou à long terme une façon de vivre. Si la philosophie du yoga t'intéresse, et pour en comprendre l'essence, je t'invite à lire les Yoga Sutras de Patanjali. On trouve beaucoup d'exemplaires de différentes éditions qui sont très bien expliqués. Les outils que nous offre le Yoga sont intimement liés à sa philosophie. On observe dans le Yoga dit « traditionnel », celui que nous explique Patanjali, huit membres différents qui sont tous aussi importants les uns que les autres. Ils sont les outils que nous offre le Yoga pour nous amener sur le chemin du discernement et harmoniser notre esprit et notre corps. Pour faire court, parmi ces huit membres, ceux que l'on utilise et étudie le plus en Occident sont les postures, qu'on appelle asana en sanskrit, les exercices de respiration, les pranayamas, quasiment toutes les respirations enseignées aujourd'hui, comme la respiration Wim Hof ou la cohérence cardiaque, sont issues des pranayamas, et la méditation, qu'on appelle dhyana, pour démarrer le yoga, c'est les trois outils principaux qui te seront enseignés dans un cours que tu peux trouver dans ta ville ou en ligne. Les asanas ou postures et les pranayama ou exercices de respiration sont le premier pas vers un changement. Ils ont un impact direct et à court terme sur notre apparence physique. C'est le travail sur la forme. Mais pour accéder à une réelle transformation, un changement d'essence il faut faire appel à tout ce que nous offre le yoga. C'est un apprentissage qui demande de la patience et un engagement envers soi-même pour faire ce travail intérieur. Si c'est de ça dont tu as envie pour te sentir plus légère avec ton corps et ton esprit, je te recommande de commencer dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait. Eh <rire> bien oui, le yoga, comme on l'a vu précédemment, ce n'est pas que de la gymnastique douce. Ça se pratique à chaque instant, sur et en dehors du tapis. Prendre un instant pour méditer, se mettre en mouvement, respirer correctement et tout le reste, c'est se lancer dans la voie du yoga, sur le chemin de l'équilibre et l'harmonie entre ton corps et ton esprit. Alors, si tu n'as jamais déroulé un tapis dans un studio qui sent le Palo Santo, que quand je te parle de briquet de sang, tu crois que je me lance dans la maçonnerie, ou que pour toi le yoga c'est soit un truc de hippie, soit un truc de californienne vegan, je t'arrête tout de suite. Tu peux rester ici avec moi, le yoga c'est pour tout le monde et c'est aussi pour toi. Avant toute chose, et c'est ce qui revient en premier quand il s'agit de s'y mettre, il n'y a pas un corps pour pratiquer. Ce que je veux dire, c'est que la souplesse n'est pas le prérequis pour faire du yoga. On sait d'ailleurs aujourd'hui que les personnes hyper laxes risquent davantage de blessures en se mettant au yoga que les personnes qui ont un corps qu'on pourrait qualifier de raide. Car sans avoir la conscience du corps, elles peuvent l'épuiser en rentrant dans des postures qui semblent simples pour leur anatomie, mais sans y mettre l'engagement musculaire nécessaire. Alors elles provoquent des tensions sur les muscles et les articulations, et sur le long terme, ça peut abîmer leur corps plus que lui faire du bien. Donc en premier, ta souplesse n'est ni une qualité ni un handicap dans le démarrage de ta pratique. Ensuite, tous les corps sont faits pour le yoga. Il ne fait aucune discrimination. Que tu sois filiforme ou plutôt voluptueuse, petite ou grande, que tu aies 15 ans ou 75 en bonne ou moins bonne santé, tu peux tout réaliser. Il n'y a aucune posture qui te résistera si tant est que ton mental est ok avec ça. Si tu fouilles un peu sur le web, tu trouveras tout un tas de physiques différents qui pratiquent. Et tu comprendras avec le temps, si ce n'est pas encore le cas, combien ton corps est d'une intelligence sans faille et qu'il s'adapte à tout merveilleusement. Donc voilà, tu l'as compris ton corps est fait pour le yoga. Tel qu'il est, il est parfait pour te lancer dans la pratique des asanas. Après viennent les exercices de respiration, les fabuleux pranayama. On pense à tort que l'on sait tous respirer. En effet, c'est ce qui nous maintient en vie depuis le premier lien qu'on crée avec l'univers, hors du ventre maternel. Et ça, sans qu'on nous l'apprenne et qui nous maintient en vie sans trop avoir à y penser jusqu'à notre dernier souffle. C'est pour ça que, comme c'est inné, la plupart d'entre nous n'en prennent même pas conscience, Laisse la respiration faire son travail comme si elle n'était qu'un élément comme les autres dans notre corps. C'est pourtant ce dont nous avons le plus besoin dans notre vie. C'est ce qui doit être au sommet de toutes tes listes des choses importantes de ta vie. Si tu ne respires plus, tu n'es plus. Ton souffle, c'est ton lien unique avec la vie et tout ce qui t'entoure. C'est-à-dire ta famille, tes amis, ton travail, tes biens matériels et immatériels. On considère souvent que ce qui est acquis est dénué d'intérêt et pourtant c'est ton bien le plus précieux et le plus essentiel. C'est la manifestation de la vie en toi. Et ta respiration a un impact direct sur ton état d'esprit et ton corps. On s'en rend compte euh, on se rend compte de l'importance de notre respiration dans notre équilibre physique et psychique quand, par exemple, on fait l'expérience d'une crise d'angoisse. J'ai moi-même fait cette pénible expérience à plusieurs reprises, et si ce n'est pas ton cas, et je ne te le souhaite pas, c'est un moment où vraiment tu es, t es, t es pris au ventre, tu as le souffle coupé, tu es presque à sentir que la vie t'échappe. Et pour moi, l'ancienne reine du contrôle, je ne connais pas de situation plus désagréable. Mais c'est aussi en traversant ces difficiles moments que j'ai pris conscience de l'importance du souffle et du bienfait sur notre corps et notre esprit si j'avais la capacité à pouvoir le contrôler. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît les vertus de la respiration contrôlée et les liens que notre souffle crée avec le reste de notre organisme et tous les systèmes complexes de notre corps. Les systèmes nerveux, cardiaques, et etc. Tout ça pour te dire qu'au moment où tu apprends à contrôler ton souffle, tu as ce pouvoir extraordinaire de contrôler ton corps. Comment pourrais-tu mieux communiquer avec lui Tu peux lui apprendre à se calmer, à faire face aux événements de la vie et même parfois à atténuer des douleurs donc bien sûr, c'est très chouette dans les steps à franchir vers la reconnexion et le bien-être. Le dernier outil que tu apprendras à utiliser quand tu te lances dans la voie du yoga, c'est la méditation. Mais attention, je mets cet outil entre parenthèses, car si c'est ce que tu cherches en premier à apprendre, quand tu franchiras les portes d'un studio, tu risques un peu de rester sur ta faim. Parce que les cours de yoga que l'on trouve en général dans les différents studios, et même pour la, pour la plupart en ligne, et les miens sont construits de cette manière, donc euh, aucune critique. Ce sont des cours où on met l'accent d'abord sur les postures. Parfois, on utilise les pranayama. Mais tu te doutes qu'en 1h, 1h30, le temps est limité pour se lancer dans un moment de contemplation pure. De mon côté, c'est comme ça que j'ai commencé mon chemin. Parce que ce que je voulais calmer en premier, c'était mon stress et mes angoisses. Alors naturellement et sans trop savoir pourquoi je me suis tournée vers la méditation, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser un peu au bouddhisme et ça c'était bien avant de dérouler mon tapis. L'art de la méditation est comme toute forme de pratique, ça demande de la patience et de la constance, mais comme tous les outils que j'ai cités précédemment c'est merveilleux, c'est gratuit et c'est à la portée de tous la méditation a un impact sur nos vies et par rebond sur celles des gens qui nous entourent. Elle permet de réduire le stress et c'est surtout pour ça que les gens s'attellent à méditer aujourd'hui. Mais elle a plein d'autres super pouvoirs. Amélioration du sommeil, réduction des risques de rechute en cas de dépression et dans quelques cas aide à la guérison. Comment dire que je ne sais pas comment mieux te le vendre Et c'est très simple de s'y mettre. Ça peut être une minute pour commencer, et avec la pratique, tu resteras de plus en plus longtemps. C'est difficile au départ, car on a plein de fausses croyances au sujet de la méditation. Et ça peut aussi te barrer la route dans la pratique de la méditation. Mais une fois que tu auras compris que la méditation, ce n'est pas de ne plus penser, que ce n'est pas s'installer en lotus, fermer les yeux avec les pouces et les index qui se touchent, que ce n'est pas entrer en transe, une fois que tu auras bien dégommé toutes ces fausses croyances en toi, alors je t'invite à démarrer tout simplement dans le silence, en te concentrant sur ta respiration. Tu suis le filet d'air qui rentre et qui sort de tes narines. Ou bien tu peux commencer en suivant une méditation guidée. Et d'ailleurs, dans le prochain épisode, je te guide dans une courte méditation et je te laisse observer, si c'est la première fois, les effets de cette pratique. Bon, ça me paraît jusque-là donc une voie idéale pour se mettre sur le chemin de l'acceptation de soi. Simplement parce que c'est ce qu'on apprend en premier. Le yoga, c'est le concept d'union par excellence. Il permet des moments d'apaisement et donc mener vers des réflexions sur soi. Je pense qu'il nous offre l'opportunité de comprendre le fonctionnement de notre corps et donc de l'appréhender et le regarder différemment. C'est efficace pour se lancer vers une transformation personnelle pour apprécier qui tu es dans ton intégralité et prendre confiance en toi. Le yoga te mène vers qui tu es. C'est d'ailleurs l'objectif principal. Tu apprendras que tu n'es pas ton travail, tu n'es pas tes émotions ni tes désirs, tu n'es pas tes biens matériels, ta maison, ta voiture, etc. T'enlèves tout ça, t'épluches l'oignon, et tu découvres qui tu es vraiment, l'âme qui habite ce corps, tu apprends qui tu es et ce qui ne te définit pas. Évidemment, euh, t'attends pas à la compréhension de tout ça dès la première pratique d'asana ou après ta première méditation. Mais laisse-toi le temps. Si tu te laisses cette chance que tu te choisis, tu t'offres ces moments avec toi-même sur ton tapis. À court terme déjà, je pense, tu devrais ressentir un changement. Physique d'abord et puis psychique. Et c'est là que tu risques de découvrir les pouvoirs qui sont en toi et revenir à l'essentiel. Et si comme moi, c'est l'amour que tu décides de mettre en premier, tu vas gagner en joie, c'est certain. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de véhiculer au maximum ici. S'aimer inconditionnellement, se donner de l'amour pour le répondre autour de soi. Ce n'est pas plus difficile. En conclusion, le yoga met à ta disposition les postures. Pour comprendre comment ton corps fonctionne, la respiration, pour te reconnecter à la vie en toi, et t'apprends à prendre le pouvoir sur tes émotions pour qu'elles ne dirigent plus ta vie. La méditation va t'initier vers la conscience de qui tu es vraiment, mettre plus de discernement dans ta vie, pour une vision plus claire et plus juste, pour t'aider à prendre les meilleures décisions pour toi et impacter ta vie et la vie de ceux qui t'entourent. Tout ça, c'est pour toi. Revenir à toi, prendre soin de toi dans l'instant présent, pour que tu apprennes à te mettre au centre, avec bienveillance et amour, à prioriser ton esprit et ton corps, pour être aimé tel que tu es et comme tu mérites par la personne la plus géniale dans ta vie, celle qui t'accompagne dans tout, toi-même. C'est ce que tu mérites et c'est ce à quoi tu as le droit. Lance-toi vers une vie simple, une vie remplie d'amour et de yoga. Dans le prochain épisode, si on faisait le premier pas vers la méditation pour la comprendre et surtout pour en faire l'expérience. J'espère que cet épisode t'a plu et que tu y as pu peut-être déjà trouver quelques clés pour faire renaître la lumière dans la relation la plus importante de ta vie. Et si c'est le cas, tu peux noter ce podcast avec la note de ton choix sur Apple Podcast et le partager pour les personnes qui en auraient besoin. Et pour ne manquer aucun épisode, tu peux dès maintenant t'abonner sur ta plateforme préférée. Je te souhaite une belle journée, soirée ou nuit, et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Prends bien soin de ton corps et de ton esprit. Namasté